0: de l'économie. Votre invité François dirige un groupe de médias. Il a été banquier d'affaires et vient de publier La lumière du chaos. Et l'accueil avec le groupe Clash, c'est parce qu'il a été punk et qu'il est peut-être
1: toujours. Bonjour Mathieu Pigas. Bonjour, on et, et, et merci de cette musique, c'est un rock the
0: casbah. Absolument. <rire> on a ça aussi dans la base de Radio Classique, on a tout. Président de Combat Média, patron de Center View Partners Paris, vous publiez effectivement La Lumière du Chaos aux éditions de l'Observatoire avec ce sous-titre pour une société du possible. Alors on va voir si vous êtes toujours punk. La société n'est pas ou n'est plus une société du possible
1: non ce que je ce que je pense c'est que on vit un moment euh, en effet difficile ce que j'appelle le chaos le chaos c'est à la fois euh, la fragmentation la fragmentation pardon du monde tel qu'on peut euh, le voir évidemment aujourd'hui euh, la guerre euh, en Ukraine, euh, dans le Proche-Orient, euh, le terrorisme ici. Et puis, pour venir à votre question, la fragmentation de la société. La polarisation. De, la polarisation politique euh, et la fragmentation sociale. Il suffit de regarder autour de soi euh, et de vous écouter d'ailleurs. Un arrêt de la croissance, euh, une explosion euh, des inégalités. Un repli sur soi, un repli sur soi individuel et collectif, on voit la montée du protectionnisme et une perte de sens collectif. Et donc je pense qu'effectivement on est à un moment, je dis pas de rupture, mais à un moment où la question doit se poser de, face à ce chaos, que faire Mais vous pensez qu'on
0: est vraiment plus à cette époque qu'à une autre, en train, de, en train de vivre un
1: chaos, une dislocation, alors que chaque époque peut se vivre en tout cas en transition Ouais, je pense que la caractéristique de cette époque, qui n'est pas nouvelle, mais c'est une... et je pense que c'est le symptôme de ce chaos, c'est une explosion des inégalités. C'est-à-dire, je pense que les inégalités ont atteint un niveau qui est à la fois insoutenable, injustifiable, inexplicable, et qu'on est proche d'un point de rupture. Ce point de rupture, je ne sais pas dire quand, je ne sais pas dire sa forme, mais je pense que si rien n'est fait, un choc peut se produire et qu'il faut tout faire pour empêcher ce choc. Et que les signes avant-coureurs bah vous l'avez dit, hein, c'est une forme de d'hystérisation de la société et de polarisation politique.
0: Euh, la critique est assez ferme dans ce livre sur le capitalisme libéral. Est-ce que ce système avec lequel vous avez su jouer, avec Brio, depuis le début de votre carrière, est à bout
1: de souffle, en partie, selon vous À bout de souffle, c'est exactement l'expression que, que j'emploierais, ou que j'emploie. Euh, je pense qu'en effet, c'est un système qui est arrivé à une forme de limite. Le capitalisme, c'était l'idée que demain peut être mieux qu'aujourd'hui. C'était la promesse d'un monde meilleur. Hein. L'ascension sociale aussi. C'était exactement la promesse d'une ascension sociale. On voit que, je l'ai dit, aujourd'hui les inégalités explosent et au fond le capitalisme libéral tel qu'on l'entend classiquement c'est le triomphe du parti de l'égoïsme. Je pense qu'il est de plus en plus difficile en effet et de plus en plus d'entre nous de vivre dignement. Vivre dignement c'est avoir un emploi, avoir un salaire, pouvoir se loger, se nourrir, se vêtir, se soigner, s'éduquer et avoir des loisirs de manière digne. Sur les inégalités, quelque part vous rejoignez là-dessus totalement
0: ce que nous disait Jean-Hervé Renzi, hier ici même, fondateur du Cercle des économistes, sur le partage entre les salaires et le profit, qui était à peu près équilibré en tout cas sur deux tiers salaires, un tiers profit et qui s'est un petit peu écarté euh, ces dernières années.
1: Oui, on observe en effet une déformation euh, du partage de la valeur ajoutée euh, sur les, sur, en fait, d'ailleurs ce n'est pas une question d'année hein, c'est hum. sur les dernières décennies euh, au profit euh, de, de tout ce qui est, enfin au profit des profits si je puis dire, que disais, genre, et, au détriment, et au détriment des salaires. En disant
0: que ça nuit finalement à la croissance. Hein, ouais bien hein, sûr, ça ça
1: nuit à la croissance parce qu'il y a derrière un cercle vicieux sur la redistribution et donc sur la consommation. Là aussi, je pense qu'il y a urgence à corriger et cette correction, elle peut passer par plus de redistribution, toujours, mais aussi plus de ce que j'appelle la distribution.
0: Mais alors pourquoi faire ce constat et rassembler ces éléments qui là, spontanément, quand on les accumule,
1: ne poussent pas franchement à l'optimisme Ben Précisément parce que je pense que derrière le chaos, il peut y avoir de la lumière et que cette lumière, si je devais la résumer d'un mot, c'est se retrouver, se retrouver individuellement. Il y a dans mon livre, La Lumière du Chaos, un certain nombre de, je sais pas comment appeler ça, mais de, de, de mesures pour se retrouver à la fois de individuellement. Proposition. De propositions, merci beaucoup, il est tôt ce matin. <rire> se retrouver individuellement et euh, collectivement. Et dans les mesures pour se retrouver collectivement et dire, bah, non, il y a de l'espoir, mmh. c'est créer une société du possible. Il y a notamment euh, la, la distribution d'un revenu Minimum.
0: Et ce, ce revenu minimum, l'affaire a été euh, notamment évoquée, un popularisé par Benoît Hamon lors de la campagne de 2017. On peut dire que depuis, ça a totalement euh, chuté, ça, 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 me ça me a disparu désespère.
1: du débat. Hein. Oui, ça me désespère toujours de, de faire référence à Benoît Hamon, non pas parce qu'on fait référence à Benoît Hamon, mais, mais de penser que ça date de cette époque. En réalité, c'est une idée très ancienne, euh, qui mmh. remonte euh, au philosophe anglais Thomas More dans l'Angleterre du XVIe siècle, euh, qui avait déjà pour objectif de permettre euh, aux gens euh, de vivre dignement. Moi, je pense... Mais est-ce que c'est pas je, signé l'échec que...
0: du fait de mettre tout le monde au travail Non,
1: je, je, je pense qu'il n'existe aucune alternative, pour être clair, à un revenu minimum. Aucune. Et qu'il est temps de le comprendre. Euh, des centaines de milliers, voire des millions d'emplois de vont être détruits par la combinaison de la robotisation, de la digitalisation, de l'intelligence artificielle. Évidemment qu'il y a de nouveaux emplois qui vont apparaître. Destruction soit... créatrice. Destruction créatrice, bien sûr. Mais ces, ces nouveaux emplois, à mon sens, ne, pas, ne compenseront pas pardon, ces, ces anciens emplois. Mais ça, Et donc, -ce que savez, c'est
0: pas tôt pour le dire
1: non, c'est pas tout pour le dire, on voit déjà ce mouvement s'amorcer. Je pense qu'il faut surtout pas ajouter à la casse économique une tragédie sociale. Et donc je pense que la seule façon de permettre à la société de se retrouver, comme je l'ai dit, c'est la distribution d'un tel revenu minimum. Vous évoquez aussi un effacement
0: de la dette publique pour la partie qui est au bilan de la BCE. Expliquez-nous un peu.
1: Oui, alors je, je le dis différemment. Je dis une des façons de, de, de financer ce revenu minimum, c'est de faire de la création monétaire. Alors ça peut paraître contre-intuitif de bon matin ou d'ailleurs de. Mais surtout de bonne en ce moment, on également. est plutôt en train de faire surtout, surtout en ce moment où on fait l'inverse. Euh, je, je, je pense qu'il faut surtout pas être caricatural. Hein. Je dis pas qu'on peut créer de l'argent et la la, la d'un hélicoptère avec tout ira mieux. Mais ouais. je dis simplement que l'État, c'est pas un agent économique comme un autre. C'est c'est pas un particulier ni comme vous ni comme moi. C'est pas une entreprise. Il a sa disposition une banque qui n'est pas une banque comme une autre, qui est mmh. une banque centrale. Et je dis que dans certaines conditions, il est possible en effet de créer de la monnaie. Et cette monnaie peut être utilisée pour soit distribuer un revenu minimum, soit financer des grands programmes d'investissement. D'ailleurs, c'est ce qui a été fait pendant le Covid. La façon dont le quoi qu'il en coûte a été financé, je pense que c'est clé de le comprendre, ça a été fait mais jamais dit, c'est en fait par la création monétaire. oui Quasiment en partenariat a... avec la BCE. Oui, mais main dans la main euh, et tant mieux d'ailleurs. C'est l'État a, a fait des dépenses publiques qui ont été financées par du déficit, déficit qui a été financé par de l'émission de la dette publique. Mais mmh. cette dette publique a été achetée par la Banque centrale euh, européenne. Ce que je dis, c'est qu'en effet, donc d'abord ça a été fait, mais au-delà de ça, on pourrait tout à fait euh, supprimer la, la dette publique qui est détenue par la Banque centrale européenne. Ça n'aurait aucun impact mmh. négatif dans l'économie, aucun. La seule chose que vous observeriez, peut-être d'ailleurs, c'est euh, soit une perte dans les comptes de la Banque centrale. Soit soit des fonds propres négatifs, mais et alors cette, cette banque centrale, elle appartient à vous et à moi.
0: Vous restez banquier d'affaires, après oui, tout, tout, ce que, tout ce que vous nous avez dit, oui, vous oui. êtes euh,
1: toujours <rire> chez Centerview Paris. Absolument. Euh, vous, vous pensez pouvoir changer le système de l'intérieur, en quelque sorte bah, Je pense que la meilleure façon de changer un système, euh, c'est de le connaître. La meilleure façon de pouvoir comprendre un système, c'est d'en faire partie. Donc effectivement, je dis un certain nombre de choses sur ce que vous avez appelé, ce que j'appelle le capitalisme libéral, c'est précisément parce que j'en suis un acteur.
0: Et alors justement, euh, autre sujet, mais qui est dans vos activités, vu les derniers développements chez Casino et à tête reposée, est-ce que vous êtes soulagé finalement de pas avoir gagné la bataille pour la prise <rire> de contrôle de ce
1: grand distributeur Vous étiez euh, allié notamment avec Xavier Niel. J'étais euh, allié avec euh, deux partenaires, et et sont, euh, Xavier Niel et Moëz Zouary. Je ne sais pas si je suis soulagé, je suis triste de voir l'évolution de ce groupe. Moi, je souhaite bonne chance au repreneur, que je connais bien d'ailleurs, hein, qui s'appelle Daniel Kretinsky, très sincèrement. Et je souhaite surtout qu'il veille à assurer l'intégrité du périmètre de ce groupe et le respect des engagements qui ont été pris, notamment en matière sociale. Ça paraît compliqué l'intégrité, là on est en train de vendre quasiment tous les magasins. Ah oui, ils vendent une partie des magasins, hypermarché, supermarché, ils gardent une autre partie. Enfin bon, je ne suis pas le, repreneur, je le laisse, oui. je le laisse gérer et mener la stratégie qu'il entend. Autre sujet important pour vous, on va revenir à la musique, peut-être au punk,
0: la santé du secteur des festivals dans lequel vous êtes très engagé. Est-ce que le Covid est effacé Est-ce que les perspectives de 2024
1: sont bonnes bon, C'est un secteur qui me passionne et que j'aime en effet, qui a beaucoup souffert du Covid. Je rappelle qu'on a eu deux années sans aucune activité. Euh, L'activité a repris à partir de 2022. Euh, le, public, le, le paradoxe auquel on est confronté en matière de, de festival, c'est que le public est revenu. Hum. Euh, les grands festivals, dont Rancosène par exemple, dont je suis euh, l'heureux propriétaire, euh, ont, ont, ont rempli, ont été pleins euh, au cours des deux dernières années. Mais c'est un secteur qui est confronté à une très forte inflation. Euh, inflation généralisée, inflation des coûts ouais, d'assurance, des cachets de sécurité, aussi. les cachets bien évidemment oui. des artistes d'abord au premier rang. Euh, inflation aussi euh, des coûts du matériel. Donc c'est un secteur fragile. Moi je, je réfléchis à, au fond, comment aider euh, les, les, les nombreux festivals associatifs euh, en France qui sont particulièrement vulnérables et fragiles. Et je réfléchis à un système de mutualisation qui permettrait de, de les accompagner dans la durée.
0: Mathieu Pigas, merci beaucoup. Je rappelle le nom de votre livre, La Lumière du Chaos aux éditions de l'Observatoire. Notre voix de l'économie ce matin en direct.
1: Merci à vous. À
0: demain, François, des 6 pour la matinale de l'écho. Dans 3 minutes, les coulisses de la politique. Et après le rejet du projet de loi Immigration, le président cherche la parade radio classique 7 heures.